0: سلام ملک. من وسیل سبزیانه.
1: چی؟ سبزیان. مخمل دوف. ملک. به وقید هستم. محسن سلام ملکم. حال شما خوبه؟ من از سبزیان به خاطر سوء از اسم آقای مخمل
2: ای مخمل باف، ای مخمل باف، محسن مخمل باف، مخمل باف، تابی مخمل باف،
1: تابی
2: Здравствуйте, друзья, здравствуйте, здравствуйте. Вновь вместе с вами киногостиная имени Максена Махмальбафа. И сегодня у нас в гостях Иван, я как и Феллини-Фурманов. Здравствуйте, Иван. Добрый вечер. Здравствуйте, здравствуйте. И Илья Максен Махмальбаф-Пелецкий. Здравствуйте, Илья. Здравствуйте, Надеемся, что вы сможете прояснить нам сегодня многое. И, конечно же, я ведущий научный сотрудник и ваш постоянный ведущий, Жуков Дмитрий Константинович. Ведущий научный сотрудник чего? Ведущий научный сотрудник Института кинематографистики имени Максена Махмальбафа. А, и сегодня на повестке нашего обсуждения фильм иранского режиссера Аббаса Киарастами Клоузап или известный на русском крупный план. Ну что же, друзья, хотел бы начать с такого э, небольшого вступления, которое касалось бы такого феномена вообще, как иранская новая волна. Немножко вести вас в курс дела. Дело в том, что, в свою очередь, арабские Арастами относятся уже к так называемой второй иранской новой волне. И что интересно, почему же она вторая была? Дело в том и первое. И о ее особенностях о ее ориентации на метод неореализма, о ее ориентации на традицию иранской культуры и о ее ориентации на какие-то социальные, важные, насущные проблемы для этого государства сюжеты. Мы могли бы больше подчеркнуть информации из статьи Лоскутовой «Первая иранская новая волна», которая отсылаем наших слушателей. В данном случае мы упоминаем это лишь для того, чтобы немножко ввести в вас контекст, обозначив какие-то основные парадигмы этого направления, да. И что же касается непосредственно самого Аббаса Киарастами, как представителя второй иранской новой волны, которая продолжает все те же, по сути, традиции, что были предложены уже первой волной, здесь также важны вопросы политического и социального толка. И я хотел бы задать вопрос нашим гостям. Как, по-вашему, какое отношение имеет политика к иранскому кинематографу? Ну, хотя бы даже вот на примере представленного фильма. Как-то чувствуется это? Ну, это не может не чувствоваться, по крайней мере потому, да, что
1: иранский кинематограф в принципе зависел от политики. Даже на уровне своего существования существовали определенные стандарты, заданные законодательством, да, которым нужно было соответствовать. То есть э, в фильме не должна никак очерняться иранская культура, ни в коем случае ничего плохого об исламе, вот и все в таком духе. Поэтому, естественно, да, ну иранский иранские режиссеры выкручились как могли, в вот, особенно снова новой волны, что они пытались, как бы оставаясь вот в этой прогосударственной, прогокультурной повестку ну, чтобы просто им давали выпускать фильмы и, в принципе, снимать их, но при этом они старались как-то тонкими, обходными путями все-таки говорить о политике с критической позиции, говорить о проблемах своего общества. Например, в этом же фильме, который мы сегодня обсуждаем крупным планом, достаточно много внимания уделено проблеме безработицы, возникшей после Иранской революции, после обвала национальной валюты. Вот. Это, конечно, тема для другого подкаста. Поэтому на этом уровне, да, конечно, политика присутствует, она не может не присутствовать, просто потому что она является как бы, условием существования фильма, в принципе, вот в этой культурной ситуации, да, в которой находились иранские режиссеры.
0: Ну, так они же были еще и преследуемы, то есть можно
1: об этом сказать. Да, конечно, безусловно. Кто и кто, кто-то идти? преследовался даже успешно с точки зрения власти. Ну, это я так, это я просто вбрасываю
2: без особых подробностей. Фан факт. В прямом эфире.
0: Ну, в общем-то, и преследуется же до сих пор. То есть, тот же, например, Джафар Панахи, у него. Там домашний арест, или что, он не может снимать. Да. Снимает э, на видеорегистратор. Пытается тоже как-то там, сидя в машине, делать какие-то фильмы. И контрабанды переводит. Их на всякие фестивали его принимают.
1: Да, э, Махмаль Баф, собственно, он вернулся в РАН? По-моему, нет. По-моему, так То и не есть вернулся. У, него, у
0: них именно вот идет интересный такой запрет конкретно на съемку кино. Им, им это запрещено делать, и они это делают какими-то
1: Да, мы видим, что в принципе, историческая ситуация современная нам дает понять, что тоталитарные государства все, все ближе и пристальнее присматриваются именно к кинематографу, начинают жестко его вот правительство Правительству ко- какой страны есть чему получиться у иранцев.
0: Ну, Кирастани же тоже показательно, что у него у него почти каждый фильм из этих 90-х годов, там 80-х, они сняты очень во многом там из машины, как-то и прочее. То есть, видно, что это все каким-то делается подпольным
1: Здесь Есть даже какое-то настроение такого андеграунда, политического, да? Политизированного андеграунда,
2: зачем? Ну и, кстати, и первая «Иранская волна», между прочим, также стала известной для европейского вообще круга, судя по этой статье, именно посредством контрабандного проведения фильма «Корова» на Венецианский фестиваль. Фильм был показан там даже без титров, но был определенным открытием для этой публики. Да, «Корова» Дарьяша Мехаджуи, фильм с которого...
1: Начинается Начинается первая новая иранская
2: волна. Просто я подумал, надо об этом упомянуть, коли мы уже не говорим. Ну, хорошо. Мы обнаружили какую-то политичность, в да, некотором роде ее очертили. А что касается социального характера? Ну, во-первых, как вообще сами люди-то относятся к кинематографу в Иране? Это какой-то глоток свежего воздуха для них, возможность услышать и увидеть о том, как они живут хорошо, плохо и какая ситуация в стране? Или им вообще безразлично, что есть какое-то кино, что оно есть, что его нет? Ну, это сложный вопрос. Мы все-таки не в Иране.
1: Есть ли компетенции, да, и какое-то моральное право об этом говорить? Ну, тут я могу говорить только об успешности, вот как фильмы в кинопрокате себя чувствуют конкретно про фильм. А крупным планом известно, что он очень сильно провалился, собственно, в Иране, да, и уже во многом стал известен именно благодаря европейскому зрителю. Потому что на родине его точно не оценили. Ну, и это частая история, вот как раз с фильмами иранской волны. О, все-таки это что-то, наверное, не. Не совсем было одобряема широкой
2: общественностью. Ну ведь у нас весь сюжет, по сути, этого фильма, обсуждаемого сегодня, построен на том, что как раз-таки эта самая широкая общественность а в лице этого псевдо мальбафа настолько вдохновилась увиденной картиной, что решила вообще пойти на какое-то преступление, за которое потом будет судима. Но это же все-таки взгляд керостомии,
1: как режиссера, да, из кинотасовки. Но все-таки главный герой крупным планом тоже такой не совсем обычный человек.
0: Не, ну здесь разговор о том просто, что есть свидетельство очень большой почитаемости вот этих всех режиссеров, то есть их там чуть ли не как
1: какими-то богами считают, вот того же Махмальбафа. Да, Может был, быть, не так? Было не знаю, время, но... вот как раз время съемок, собственно, крупным планом, да, 1990 год, когда Махмальбаф был таким иранским режиссером номер один, он был очень известен, очень успешен. Вот. Но буквально через несколько лет это закончилось, но он попал в немилость власти, и, собственно, ему там пришлось сначала попасть под какие-то санкции, потом и вовсе уехать из страны. Ну, вот, такая, вот такое вот мнение в Губрике.
0: Ну, просто... У ведь у него например в фильме Жизнь ничего более там режиссер едет со своим сыном снимать впоследствии землетрясения, и люди, видимо, настоящие люди, да, реальные как бы, там используются документальные кадры. Если они выходят, они соглашаются, они хотят сниматься. То есть они воспринимают это как какое-то пришествие.
1: Может быть, кстати, да, может, кстати, как раз на уровне вот именно публики, не неангажированной политикой, да, может быть, как раз таки эти режиссеры были любимы, но исторически так уж вышло, что
2: получилось ровно наоборот. Да, насколько я помню, даже у самого Максана Махмальбафа есть такая картина, которая посвящена именно съемках, с, съемке кастинга на его фильм. И там достаточно также обширная публика. И если вспомнить того же Киарастами и его «Сквозь ветви оливы», фильм тоже начинается вот с этого процесса кастинга, как он отбирает женщин для своей картины, которую он собирается снимать. Ну, как бы не он, там уже другой режиссер. Но об этой специфике альтер-эгу Керостами, мы еще поговорим, но все же. Да, может быть, как отметил Илья Это взгляд режиссера на то, как публика относится к кино в Иране. А может быть, все-таки для самого народа и населения... Для самого народа население не ангажировано, так сказать, всей этой политической истории. Кино действительно является чем-то очень важным. Ну, также, если мы уже будем говорить непосредственно о фильме, немножко очертив какой-то контекст и какое-то пространство, в рамках которого все это снимается, то что можно сказать вообще о самом фильме? С самого начала, да, если его рассматривать. Просто вот такой вопрос даже может быть больше личный, чем вопрос к специалистам. Не чувствуется ли вами какая-то такая нереальность, фиктивность происходящего? Вот вы можете поверить, что это именно что документальное кино? происходит сейчас э, на экране, а не какое-то художественное полотно, художественный выносы. Ну, однозначно, вот
1: э, «Скеростамин» — это тоже такая примечательная черта иранской волны э, кинематографической. Они очень активно работают с документальным жанром, но при этом воспринимают его явно не как европейцы. И вот тут здесь грань действительно между художественным и документальным, между игровым и неигровым, ну, просто между реальностью и вымыслом, она очень сильно вот И, как говорят, даже на примере этого фильма можно заметить уже в начале, да, собственно, непонятно, ну, это игра актеры или нет, потому что начинается фильм со сцены поездки в такси и мы уже видим даже на уровне монтажа, на уровне съемки, да, что это вот, ну, что-то не совсем документальное. Потому, что... Это не С- то, что С одной стороны,
0: хом-видео, с другой стороны...
1: Это не то, чтобы хом-видео даже, потому что камера меняет планы. Видно, что говорит сначала, да, пассажир, вот этот журналист, а камера смотрит на него, а потом говорит таксист, камера меняется, да, то есть даже, даже камера меняется в положении мгновенно причем, то есть это, ну... И явно понятно, что их снимали специально, как они говорят, то есть это не запись какого-то живого разговора, какая-то хроника, вот это именно... Есть какой-то игровой момент, ну и, собственно, ну, непонятно, на самом деле, до конца были ли прописаны роли у актера, какие-то сценарии, потому что есть вообще-то впечатления, что были.
0: Ну тут... Это ведь тоже принято в киноведении, даже поводу, когда говорят о керостоме, говорят о пограничности его кино, вот именно между документальным и игровым. Интересно то, что каждый человек, который смотрит, он всегда как-то по-разному воспринимает одни и те же сцены. Вот Ты сейчас сказал, что первая сцена в такси, она тебе кажется художественной, а мне, например, она почему-то как? казалось достаточно документальный, то есть мне как раз показалось, что она очень похожа, вот именно как на, на хом видео.
1: Может быть, почувствовал какую-то правду кино.
0: Ну вот опять же, да, то есть тут очень многое зависит от того, кто смотрит. И на это, я думаю, делался какой-то прицел, что очень это
1: сознательно. Да, делалось. безусловно. Но при этом все-таки можно опять же заметить, что тот же, тот же керостамин он все-таки проводит как будто разграничение, может быть, и не специально, да, но между вот какими-то более документальными режиссерном понимании сценами и менее документальными, просто на уровне там качества съемки, потому что вот основная, центральная сцена фильма «Боседание в суде», она снята вот как раз именно как хроника, и она снята на какую-то ну плохую камеру с сильным приближением, шумами.
0: Но мне показалось, что и в такси тоже снята на какую-то фиговую камеру. Там, Может они в целом все
2: снимаю, там, да. там явно картинка получше просто. Там нет звернистости, да, как минимум. Да и вообще там используется только одна камера в суде, а здесь как отметил там Нет,
0: в суде там две камеры, там Одна направлена, по-моему, на судью, а да, вторая да, на него. Было, а не на зал. Что-то, да. по-моему, там говорили: а... что одну я направлю на вас, я буду вас снимать крупным планом. Вот обвиняем ему. Всех думать мать бафы. И вроде одна на зал.
2: Да, да, но да. при этом там есть какой-то момент, когда почему-то камера все равно будет Ну да, то назад. есть вот
0: опять, же, вот опять же, да, в этом вот и есть какая-то и художественность здесь, что камера, она как бы независимо от вот этой документальной идеи, как будто бы. Это очень, правда, очень интересный момент такой, хрупкий, скажем так, для понимания. То есть, как бы есть какие-то условия документальные, что вот там камера будет направлена на вас, а с другой стороны... Это большая свобода, и там что-то происходит И какие-то, может быть, дополнительные детали Там какую-то женщину выводят там Плачущую, еще что-то происходит Ну, то есть, всякие такие вещи
1: Да, но ну, и забегая вперед, уже можно отметить Что даже сцена в зале, она все-таки ну, Не совсем документальная, даже в плане формата Потому что Киарстами, во-первых Ее очень сильно перемонтировал, все изрезал Как он сам признавался, совершил Ужасный подлог, потому что он просто Вставлял ответы там на одни реплики Совершенно к другим выскатывая Я не
0: знал об этом
1: это
0: какие-то у тебя инсайды?
1: Да, какие-то секреты инсайды от моего друга Киарестамин. И вообще-то говоря, часть заседания судебного, она на самом деле снята уже не в суде, уже без присутствия публики и судьи присяжных, просто наедине, собственно, с главным героем. Но смонтированное... Ну, то есть Киарестамин просто его просил, вы там да, когда у нас в заводят свой спич про искусство, что зло надевает паранжурный искусство, и так далее. Вот это все вещи, которые были сняты уже после, просто я с, с ним разговаривал. Потом это было так смонтировано, что он это как бы говорит публике, судье. Но это смотрится в фильме тоже так странновато, потому что ну вряд ли обвиняем будет заводить какой-то такой монолог пространный о своих чувствах, о своем отношении к искусству, когда его, просто собственно, решают посадить его в тюрьму или нет. Но в фильме, да, это так подано. И действительно, да, здесь монтаж и вот эти монологи подаются нам как часть реплики в суде, где, собственно, Как-то реагирует публика и судья, но на самом деле этого не было. Но я
0: не заподозрил бы. Вот сейчас сказал, я я даже не знал, да. да, У меня не было даже такого ощущения, что снималась с ним отдельно. Что-то, это, это интересно. Но это ведь опять же все к этому разговору, который мы начали, и говоря про Херцга, что на самом деле и документальное кино это тоже очень фейковая такая категория, и очень сильно связано с художественностью. И этот разговор, он, в общем-то, не очень... Но разговор о том, что документальное кино должно быть исключительно документальным, вот именно что правдивым, мне кажется, он исходит в основном от не очень, видимо, компетентных людей, которые как-то очень буквально понимают в целом документальность. Да. Ну просто... тут возникает
1: вопрос, чем-то должно быть документальное кино, ты его отличает. Ну да ладно. Вообще забавные, забавная у нас тенденция, это мы от, кажд... от выпуска к выпуску идем к такому все все менее документальному кино. Ну, Постепенно... Скоро будем смотреть «Форсаж». Скоро будем смотреть «Форсаж». Потому что на рамке как будто с каждым новым фильмом все больше размываются и уже просто сложно говорить даже о том, что это такое.
0: Я (связывание)
2: Ну да, что касается моего личного взгляда, я соглашусь, что с самого начала и и именно по причине наличия нескольких камер, несмотря на то, какие бы обыденные разговоры не происходили в этом такси, чувствуется, что все-таки это постановочные кадры. Ну, особенно это чувствуется в том, насколько будто бы уместно происходят все события. Например, вот выходит этот журналист для того, чтобы дойти до дома и начинают разговаривать водитель такси и два а, военнослужащих. И разговоры заканчиваются. заканчивается... Он, во-первых, он приходит к логическому завершению, но приходит когда? Он не обрывается, но приходит когда? Когда им пора идти и вязать этого псевдо или сабзиана? То есть обычно да, в какой-то жизни у нас все так обрывками и прочее, прочее а здесь все так достаточно локализованно конечно, органично. но ну, я уж молчу про эту сцену э, с катящимся баллоном, который этот э, таксист, водитель такси э, выкидывает из листвы. Ты вообще... Он его
0: пинает? Веришь?
2: Да. да он его... Ну, кстати, такая футбольная традиция тоже иранская,
0: очень большая.
1: Кстати, смысле. в фильме что-то было про футбол, да. Ну, и, кстати, вот, да, про особенно ради... уже при приближении к этому моменту ареста, опять-таки даже вот эта сцена с пинанием банки, она снята так в духе даже, наверное, какой-то европейского кинематографа, какой-то французской новой волны с этими рак... крупными ракурсами. Да, мы сначала видим, опять же, то, что в принципе невозможно снять в каком-то документальном кино. Ну, не знаю, мне кажется, как раз французская новая
0: волна, она... хотя Не знаю, но просто она, мне кажется, больше какой-то сконструирована. Нет, то безусловно,
1: есть... конечно. Но мы хотя это... не хотя эти
0: фильмы тоже... Ну вот, да, то есть здесь это наш обычный разговор про тоже... В смысле, не наш разговор, а какой-то киноразговор обычный, когда э, кинотеоретически, кино когда размышляют о границах кадра э, и в целом вот о подлинности там, и неподлинности и прочем, и говорят, вот, чтобы создать э, такой безграничный кадр, то есть со, чтобы создать документальность, нужно, может быть, даже намного большую искусственность предпринять, чем когда мы снимаем художественное кино, такое более жесткое. Поэтому я даже не знаю, да, я бы, конечно, хотел сказать, что новая волна, она э, такая типа сделанная, но... Керостамин, мне кажется, он тоже очень очень сделанный. Но в то же время он он свободен по форме. То есть у него очень много вот именно что почти документальных кадров, которые как раз сняты на такую статичную камеру, направленную просто на среду, которая, в общем-то, от этой камеры независима. То есть которая как будто бы не подвластны и ей, ей не управляются вот этим режиссерским режиссерской волей.
1: В общем-то да, но это тоже такой вот опять же кино разговор, даже просто и, и даже разговор в целом об искусстве, что у нас есть документальность какая-то вот правдивость на уровне факта и вот ощущение документальности и тот киностиль наверное все-таки со вторым работает, ему важнее именно создать нек- некоторое ощущение у нас да, как он его достигает, но действительно для этого прикладываются усилия. это уже да то, он, сказать, он создает
0: ощущение, мне кажется непонятно чего скорее мне кажется, мне кажется, вот это его. Это как раз то, вот что мне понравилось в этом фильме, это то, что мне кажется, это уникальное какое-то чувство, которое может вызывать кино. То есть это правда, вот тоже совершенно особое какое-то ощущение, которое вот он смог найти. Это вот именно что вот этой пограничности какой-то неуловимости, и мы это смотрим, у нас просто там мозг взрывается от, от того, что там так много рекурсий, там всяких взглядов во взгляде и прочего-прочего-прочего. Но самое главное, да, вот эта вот граница, которую мы улавливаем, мы пытаемся за нее держаться, граница между документальным и художеством.
2: Хочу отметить, что, например, при первом просмотре у меня было ясное ощущение, что все это художный вымысел, и в том числе съемка в суде именно по причине предлагаемой с самого начала фильма определенной рецепции происходящего, как какой-то фикции, как чего-то срежиссированного, подстроенного. Ну, то есть даже съемку в суде действительно можно предположить как фикцию по той простой причине, что а, снижение а, качества съемки никак не может отсылать нас к документальности происходящего. — Да, простите, а, можно перебью еще а, на секундочку совсем? А, вообще, где вы видели документальный
1: фильм, который начинается со слов основанных на реальных событиях»? —
2: Сразу, но мне кажется, это даже было сделано специально. Ну да, может быть. Но просто даже, например, если не брать съемку в суде, то брать съемку в тюрьме, где приходит сам керастамик, к этому махмальбафу, и их так снимают как-то через решетку.
0: Ну это, кстати, я тоже вот как раз, ты сейчас начал говорить, я тоже хотел про этот момент сказать, он как раз тоже такой очень яркий в плане пограничности.
1: Yeah, ну, вот это, кстати, насколько я знаю, именно настоящая съемка, mm-hmm. да, без подготовки. Вот непонятно, абсолютно тут невозможно опираться на какие-то факты,
0: Мне кажется, вокруг этого фильма просто какая-то мифология сложилась, типа все говорят, что здесь реально, что нет, кто-то там одно рассказывает, кто-то другое.
2: Ну, и к разговору об этой неясности, наверное, можно было бы отметить какую-то постмодернистскую вообще коннотацию происходящего, да. Мы уже отмечали, что первая иранская волна – опиралась в своем методе на итальянский неореализм. И кажется, что и Киарастами здесь продолжает ту же самую традицию. Только если в рамках итальянского неореализма это был разговор о каких-то масштабных событиях, ну, если кого только не вспомнить, да, там...
0: Ну, расселение же, вот в Рим открытый город, например, там про антифашистское послевоенное сопротивление тоже... А у него получается вот этот вот метод, как бы такой псевдодокументальный, с использованием реальных людей в качестве актеров и прочего-прочего-прочего, с использованием в том числе вот, этой вот этих пресловутых открытых границ кадра. Это все делается для того, чтобы создать ощущение какой-то проблематичности того, что происходит, то есть разговоров там про рабочий класс, там еще про какие-то такие вещи, и в том числе вот и про войну ему это очень хорошо тоже вот mm-hmm. расследование получилось. Ну и прочее, у него фильмы тоже есть другие. Там Пайзан там и прочее. Ну да, у Керостоми у него получается, ну можно сказать, что это как новый какой-то этап неореализма. То есть он доводит это просто до предела. То есть он использует те же самые методы просто, чтобы поразмышлять о не знаю, природе кинематографа. То есть это просто уже доведенный до абсурда этот метод с теми же актерами. Не знаю, можно ли назвать это каким-то постмодернизмом, но скорее всего, да. Вот именно что размышление вот о методе, да, это как mm-hmm. раз вот в этом разговор.
1: Да абсурда не знаю, да, но явно какое-то ощущение парадоксальности возникает, когда ты понимаешь, что актеры играют просто самих себя, и, собственно, и эта бедная семья, и этот наш горе-мошенник Хосейн, да, то есть они просто во второй раз их Керстами заставил все это
0: Дело вот именно в тематике. То есть, я там помню, кстати, да, вот именно что Пограничный и пограничный сюжет Тоже то есть, они, Ведь сюжет он связан э, целиком э, С кино, то есть он не связан там, С войной, он не связан с э, Рабочим классом, там, когда в Земля дрожит в неореализме да, Итальянском, а он связан именно про кино Связан с кино, короче
2: Да, и именно вот эта проблематизация метода Как уже было отмечено, и это особенно Видно и правда, в том числе в этом приеме м, Съемок, съемок то есть, когда нам демонстрируют и фильм вообще построен из того, что Керстами показывает нам, как снимается какой-то фильм. Ну, это, например, видно в фильме самом сквозь ветви оливы. Это видно и, например, в заключительной части его фильма уже художественного, ну обозначенного как «Художественный вкус вишни. Да и, в общем-то, в самом, на самом деле, close-up тоже в какой-то мере это сь- съемки а, как, какого-то фильма. В том смысле, что это съемки того фильма, который сам бы этот Сабзиан снял о самом себе. Вот Ему прямо задает вопрос Керастами на этом суде, а, что разве вы не видите сейчас, что это и есть ваш фильм? То, что вы сейчас делаете, вы снимаете свой фильм?
0: Ну, я так понимаю, что Керастами, он создает такой... Мультивселенную Марвел, то есть там у него есть как раз эта трилогия: Где дом друга, да? Где мальчик. По-моему, там такой сюжет, что мальчик забрал тетрадь, и он должен ее вернуть, пойти в город и вернуть ее своему другу. Вот, это об этом его путешествии. А потом второй фильм Жизни ничего более: это о том, как режиссер со своим сыном едут на машине туда, в эту деревню, как раз в ту же самую деревню, и чтобы узнать, жив ли этот мальчик из фильма «Где дом другу». И потом вот в фильме... И они там тоже снимают какие-то кадры со своим сыном. И потом в фильме Сквозь оливы. Там как бы тоже этот режиссер, который снимает вот этого режиссера, который, то есть актера, который как бы играл режиссера, который ехал с мальчиком. То есть там вот эти вот безумные вещи и все это тоже происходит в той же абсолютно деревне и там постоянно вот этот кадр такой зигзагообразной дороги, которая снимается там издалека, и по ней кто-то бежит. То есть керостоми, он, он создает вот это вот пространство какой то в котором кинематографичность, документальность, художественность поставлены под большой вопрос. Все, все смотрят друг на друга, камера, режиссер. Взгляды все переплетены, это очень сложно там, описать словами и объяснить, и как-то разобрать. Но это, я думаю, очень как раз хорошо работает на основной эффект. Именно вот такая проблема, кино как проблема, и режиссер как проблема, и взгляд режиссера. И псевдомах да, он тоже, он тоже говорит о том, как быть режиссером, там, не имея, не средств для того, чтобы быть режиссером. Тоже такой очень интересный вопрос. И мы, и мы понимаем вот из-за этого фильма, что как раз такая метафизика, вот такой, такой какой-то выход за пределы своей бедности, да, он возможен благодаря, я не знаю тому, что тебя снял кто-то другой, например. Ты сам режиссер, как бы, но тебя снимают кто-то другой или еще что-то. Но это философия, ее можно бесконечно продолжать, но я думаю, это правда очень интересно.
2: Да, но ну, если э, перейти к тому моменту, как это сделано э, на уровне, так сказать, формы и сюжета, поговорить об этом более подробно. Э, мы уже упоминали наличие различных способов съемки, которые имеются в рамках этого фильма. Это и статичный кадр, который должен бы был работать в рамках съемки заседания суда, но в в какой-то момент вдруг камера почему-то начинает э, двигаться. Это и, да, сам по себе динамичный кадр, это и, э, значит, способ э, съемки вот первого лица, point of view. Ну и мы
0: в машине, кстати, это очень часто используется тоже. Вот мы с одной стороны говорим... Э, прошу прощения. Мы просто с одной стороны говорим э, про съемки в машине как художественные, хотя мне как раз кажется, что там камера тоже пытается э, как бы стать каким-то как, как бы человеческим взглядом. То есть мы там... Вот у него часто так, кстати, и в Кус вишни, там там ведь тоже Получается как будто бы С с водительского сидения На пассажирское идет взгляд И наоборот, там тоже именно Используются такие очень прямые Моменты и, наверное, это Подразумевает, что режиссер сам Он находится внутри машины То есть вот о чем речь, то есть сам режиссер Как какой-то человек, который Условно держит камеру там, если, конечно Он сразу оператор, или же Просто как какая-то метафизическая фигура
2: Как какой-то взгляд очень ярко это, кстати, в финале клоузап, когда они в зеркало бокового видения снимают самого Махмальбафа и вот этого псевдо Махмальбафа Садзиана, как они едут на мотоцикле вдвоем. То есть они то сзади их снимают, то потом обгоняют их, чтобы снять их в зеркале бокового видения.
0: Ну да, и здесь еще, кстати, «Сквозь оливы» тоже очень очень мне нравится эта концовка, когда режиссер сам идет за парой, которая убежала со съемок, у них там какие-то любовные разборки, и он за ними идет, и как раз подсматривает за ними сквозь эти оливы. И тут вот с одной стороны камера снимает этого режиссера, как он идет за ними, а с другой стороны мы видим там и от первого, то есть тут вот идет именно, что постоянно постоянное в вот вот перемешку показывание разных взглядов, хотя все они, в общем-то, принадлежат какому-то, не знаю, может быть, кино какому-то абсолютному, то есть и режиссеру, и взгляду режиссера, взгляду камеры. И вот мы получается без вот этой фигуры режиссера, без самого вот этого мужчины, который преследует влюбленных, чтобы посмотреть, куда они побежали мы и не сможем за ними побежать. То есть, получается, мы вот без этого режиссера как героя, мы не узнали бы, что, куда они побежали и что там с ними произошло. Тоже интересно, что камера, она, как бы невозможна, без того, кто ее держит в этих фильмах. Ну, чаще всего. Может быть, когда-то она выходит за эти пределы.
2: Ну, и, кстати, и тогда нельзя ли э, сделать такое заключение, ну, заключение к тому, что было сейчас произнесено, что вообще эта идея взгляда режиссера является такой проблемной для самого Керастами, что он проблематизирует саму фигуру режиссера и в том, что он выбирает героями своих фильмов режиссеров, и в том, что он сам режиссер, и в том, что от кого действительно вообще зависит съемки происходящего не является ли вообще вот за всеми этими перипетиями то это про какое-то покушение на мошенничество, то это про какую-то любовную историю, то это вот про какого-то школьника, который хочет вернуть тетрадку своему другу. В действительности ли это имеет хоть какое-то значение керастоми который на самом деле рассуждает всегда о вот этом взгляде режиссера, о том, что вообще такое фигура режиссера в кино.
0: Ну, в этих вот э, фильмах, там, 90-х годов, 80-х, мне кажется, они вот именно такие постмодернистские. Я вот не, не могу сказать про вкус вишни, мне кажется, он уже немножко выходит, он, он там уже там идет рассуждение скорее о смерти, там, чем о кино. Хотя он использует те же методы, но это что-то немножко другое, мне кажется. А вот эти фильмы, которые входят в условную трилогию, которую я там обозначил э, раньше, и э, которым примыкает каким-то образом крупный план, я думаю, они как раз, да, они все кино.
2: Ну и, кстати, если уж уточнять, что же здесь относится, что, что позволяет нам относить предлагаемое кино к традиции неореализма, то помимо уже упомянутых живых непрофессиональных актеров, это также тот факт, что перед нами открытое кино, как тоже, кстати, уже упоминал Ваня, и также использование такого приема, который обозначен в киноведении как окно. Я думаю, что нам сейчас Иван мог бы побольше рассказать об этом.
0: Ну да, но мы же уже раньше (сваспорщик) это уже как-то поднимали, да? То есть, вот в рамках этой записи, что есть просто более сделанные фильмы, в которых за пределами кадра как бы ничего не происходит. То есть, фильмы с очень определенным тоже таким, скажем так, властным монтажом и с очень такими жесткими композициями, какими-то хорошо выверенными, идеальными.
2: Поймано все, что нужно, в
0: общем. Ну да. Теоретики, за... ведь авангардные как раз теоретики В том числе вот Сергей Зинштейн Они как раз вот топили за примерно такое кино Которое что-то да, не дает никакого, никакого пространства И поэтому оно, наверное, больше у нас ассоциируется с художественным Скорее а вот, И э... такое
2: кино обозначается кино как рамка да. То есть мы берем какое-то произведение в рамку И вот помещаем его только в рамках этой рамки И можно смотреть произведение А кино как окно?
0: Ну да, кино как окно Это получается что-то более свободное То есть, мне кажется, более близко к Ощущение документальности. И здесь можно сказать как раз о том же Базене, который как раз очень превозносил за это неореализм итальянский, потому что он говорил, что, скорее всего, как раз кино, оно таким должно быть. Вот это кино после тоталитарных, тоталитарных режимов, такое кино более свободное. Вот. И здесь главное размышление как раз, ну это тоже такой проброс можно об этом сказать, что насколько оно более свободное, да, насколько оно менее сделанное, чем авангардное кино там, того же немецкого там, экспрессионизма, того же Ланга идет там Изерштейна, да, и Диги Верту, насколько Керастоми менее как бы о или там Филини менее о Ну, в общем, мы имеем дело, короче, с какими-то, опять же, пограничными ситуациями. Даже не знаю, а в в чем вообще, как как это? Я просто не знаю, как это это завершить. То есть, тут... А в, да, в чем суть? То, что Здесь я...
2: есть, просто я хотел напомнить, что, например, в том же самом фильме сквозь ветви оливы, да, или сквозь оливы» при съемке ä, происходящего на экране, тем, кто попадает в кадр, как бы позволяли, это настолько открытое, действительно, а, потому что
0: мужчина съемки? поднимался, вот, там снимал, снимался вот этот дом, первый этаж дома, и там мужчина поднимался по лестнице, и за ним камера не шла. То есть он да. просто куда-то выходил, там что-то там пердел с верхнего этажа.
2: Но важно при этом, что он там пердит. Ну да. То есть есть, кино существовало и за рамками объектива. Ну да. Вот. и в этом смысле мы говорим о кино как об окне.
0: Но опять же, но тут разговор о том, что это именно что дошло уже до какого-то приема, то есть мы да, используем да. вот это вот открытое, как бы, кино, для того, чтобы вот именно, со... которое как бы и закрытое становится от да. того, что это прием.
1: Ну в Клузаппе, между прочим, это даже педалируется в самом начале, когда мы, собственно, вот эту пресловутую сцену, с скотящейся банкой, наблюдаем. Это же о чем, собственно, речь, да, о том, что мы смотрим вот на эту банку, когда там, <laughs> ну в этот же а момент. Что мы
0: вынужд быть вот с этим мужчиной на улице, пока да, там что-то внутри... Да,
1: это и только спустя там час хронометража мы видим уже это от лица, собственно, Собзиана, как все на самом деле происходит. Я, ну, кстати, даже не думал об этом, но это правда интересно. Да.
2: Ну, и также э, открытость э, такого метода подразумевается тем, что не раз у керостомии в клоузап микрофон попадает в объектив. Это при съемке офицера полиции, который он расспрашивает, то это при съемке в суде. Более того, при съемке в суде там даже можно увидеть человека, который держит этот микрофон в определенные моменты.
0: Настолько, наверное, они свободно себя просто чувствуют на съемке. То есть, может быть, он им такую удавал установку, что типа, ведите себя как...
1: Тоже, между прочим, да, вот об этом же окне, только уже с такого другого подхода с другой стороны подхода к этому окну а когда в конце собственно настоящий охмайбах везет сабдиану на мотоцикле и с чего начинается эта сцена когда собственно Керастоми с оператором говорят ой микрофон сломался мы же не услышим ничего как жаль да и потом мы услышим вот эту прерывающуюся звучать да. мы тоже не понимаем что происходит что-то мы по-самбе. об
0: этом да мы что-то да. об этом даже не, не упомянули о том как о том как там хреново работает звук в да. мы... ну...
1: тоже есть теория или гипотеза да такая что я встречался что вообще люди считают, что не ломался микрофон на самом деле. Просто решили это сделать, опять же, специально, потому что ну, это как-то более убедительно выглядело. опять же.
2: Да, я тоже хотел это отметить, что и у меня при первом просмотре фильма была идея, что все было нормально и просто это было так обыграно, а впоследствии так нарезан, уже, нарезана уже звуковая дорожка, что все выглядит так, будто обрывается речь.
0: Но, кстати, по поводу вот окна машины тоже я так проброшу то, что мы не успели сказать. Из того, что планировали по поводу того что вот эта тема с окном как, то есть экраном как экраном киноэкраном как окном она здесь тоже доводится до предела то есть здесь окно используется как как бы дополнительная рамка экрана очень часто то есть из-за того что черастами снимает в основном вот эти вот все его фильмы они сняты из окна машины и в том числе даже вот этот более поздний вкус вишни у него очень много много времени занимает вот эти съемки через через окно. То есть у нас есть экран, рамки экрана, на котором мы смотрим кино, и еще есть рам- рамка этого окна. И понятное дело, что когда мы смотрим в окно, там за ним еще очень большой мир, который как бы мы подразумеваем, но мы его, мы его не видим. И вот это вот перемещение машины. Оно этот мир нам чуть-чуть приоткрывает. И такое создает присутствие определенное. Ну и, кстати, как будто бы... Иммерсивный такой спектакль.
2: Как будто бы это даже оправдывает вот, вот эту ограниченность объектива, что как будто бы керостамина намекает на то, что мы сейчас в действительности не объективом ограничены, а ограничены рамками этого стекла машину. И поэтому не можем видеть весь мир.
0: Но он ведь часто выходит... вот тоже. Это правда очень интересно, то, что с одной стороны мы этим ограничены, то есть вот это ограниченное, вот эта вот кульминационная сцена сквозь ветви олива, когда они по миллиарду раз пытаются переснять эту сцену, и мы как бы смотрим на эту сцену, когда на сцену, снимающуюся через камеру, которая ее снимает, которая снимает этот первый этаж дома, и мужчина поднимается по лестнице наверх, и камера всего одна, и мы за пределы этой камеры мы не смотрим ни в какие другие места, то есть мы смотрим просто этой камерой, этим взглядом. Но потом, когда девушка, желая выяснить отношения с этим парнем, который поднимается наверх, она поднимается за ним наверх, и мы видим такой же абсолютно статичный кадр, только уже второго этажа. То есть вдруг камера, она как бы выходит за пределы самой себя. То есть это вот какое-то какой-то необъяснимое происходит метафизическое движение. Меня это, на самом деле, восхитило. Вот это вот... Я даже не знаю, что, что это вообще. Это похоже, кстати, это на
2: какой-то. японского режиссера. как Одзу. Когда... Да, на одзу, когда у него тоже есть моменты, когда всегда статичная камера и расположенная на определенном... Ну да, мы
0: как-то как-то говорили об этом, то, что он использует моменты перемещения для создания да, какого-то метафизического, вот именно движения камеры. Он использует это в каких-то... Прям супер чувствительных моментов. И, да, по-моему,
2: это, у Киростами да. даже есть фильм посвященный отзыву. Да, да. Видос я Вспомнил, да. Сколько-то там планов, да? Пять, по-моему, пять планов посвященных отзыву. Просто что там, о чем Банальная съемка пляжа на протяжении полутора часов. Каждый из планов посвящен, каждому из планов посвящено минут 20. ничего. Ну, все, что происходит, то и происходит. Камера статично, люди живут, ходят, гуляют разговаривают, ничего не происходит, кроме того, что делают люди.
0: Чувствительного момента не произошло.
2: Вот этого метафизического переноса, да, к сожалению, не получилось. Хотя, ну да, не получилось скорее. Вот. Ну, также нельзя не вспомнить категорию случайности, которую мы однажды с вами проблематизировали. Ну, с Херценом. Да, в связи с «Херцогом», задумавшись вообще о том, возможно ли фундировать категорию случайности кинематограф или, или это наш какой-то шизозагон Но вот что по случайности у Встречаем ли мы вообще эту случайность как таковую? Ну вот уж точно тот баллон, который катится по дороге, это никак не случайность, это намеренная вещь, да? Ну, может быть, вы что-то вспомните, чтобы оправдать его? Оправдать, вернее, нашу категорию случайностей? Да на самом деле
1: нет. Как ни странно, я вот даже когда смотрел, я даже как-то ну ждал, я пытался найти вот какой-то момент, да, потому что, опять же, на фоне вот этого ощущения постоянного художественности, сделанности, как это называют вами, ну, в плохом смысле, конечно, с а, Да, с режиссированностью. <с а, что вот появится какой-то переход, так сказать, в реальный мир через какие-то, вот, какие-то случайные события. Ну, как-то обычно, да, он такой самый простой путь, как то обычно делается. И я не знаю, не возникает потому что как будто вот, когда ты начинаешь понимать, да, когда ты видишь титры в начале, когда Керстами говоришь, что вот эти актеры сыграли с самих себя, там, с такое ты понимаешь, что это действительно просто настоящие люди, но они говорят, они проговаривают то, что они были, да, то есть они реконструируют события, то есть они как-то вот определенным образом себя вести, повторять какие-то реплики, уже когда-то им сказано. Я не знаю, я здесь не увидел никакого или нету случайности. Да? Мне кажется, самый случайный персонаж вообще во всем фильме – это судья. Заседание начинается с каких слов? Да, храни Аллах, вот, но дальше этого дела особо не идет.
0: Но он там как-то угорает со как Он правда как будто бы вне... В ней роли, короче, находятся немножко.
1: Да, судья там буквально, какой-то метафизический судья, он просто <свят> смотрит на все это так посмеивается и, <свят> и прощает, самое главное.
0: <свят> Нет, ну, по поводу случайности тут, может быть, даже не про не про клоузап был разговор.
2: А Нет, ну и в клоуза там... были два индюка, которых они встретили ну, там... по пути. Ну... Индюки — это подставные актеры. <свят>
0: <свят> ну, где Дом друга, там тоже он снимает детей, которые, в общем-то, не особо и держат свою роль, то есть они очень непосредственно себя ведут. Возможно, это даже съемки происходили, даже какая-то реальная ситуация имела место, связанная вот с, этим, с этой доставкой тетради в город, какой-то отдаленный мальчиком. И главное, что его эмоции какие-то, его непосредственность, его движения, они как раз очень как-то отсылали какой-то, может быть, настоящей Но это вот у нас... Ну, тоже просто какая-то вот странная мысль по поводу того, что как бы животные и дети они должны как бы, отсылать какой-то... Случай, ну, если ну, они создают ощущение э,
2: Сложно сказать, что это прям наша сторона мысль Я встречал ни одно ну, из наша ни... в плане того,
0: что мы просто как-то... Нет, мы юнко... тет, короче.
2: Н- нельзя не вспомнить Станиславского, который там в своей работе актера над собой отмечал, что вот выпустите кошку на сцену, и вы увидите, что при игре актера на самом деле весь зал будет смотреть на кошку, потому что она ведется естественно. вот В отличие от того, что пытается там показывать mm-hmm. актер. Но вот в этой парадигме, на самом деле, очень много искусствоведческих исследований и театроведических в том числе посвящены тому, что животные ведут себя более естественно, и взгляд приковывается к ним, как будто бы они существуют в каком-то другом пространстве. И дети тоже, как незакрепощенные каким-то социумом и его формальными правилами, тоже, скорее всего, могли бы э, в своей естественности быть ближе к животным, э, чем к взрослым. И помимо фильма «Дом», «Где дом друга», также и «Сквозь ветви оливы», там ведь режиссер общается с какими-то ребятишками, которые тоже должны, должны участвовать в его съемках, Тоже
0: похоже на документальный, кстати.
2: Да-да-да, и он там э, их аттестирует, у них какая-то контрольная, и он проводит аттестацию прямо здесь на месте. Более того, там даже есть такой момент, уже не в отношении детей, но животных, а вдруг в кадр попадает корова. Она попадает буквально вот какой-то своей одной малой частью, но камера до того статичная вдруг позволяет себе движение за этой коровой, чтобы схватить вот эту случайную. частью коровы. Да, вот это самая естественность, в отличие от того, что происходит. Ну,
0: не сейчас. Мне кажется, когда мы говорим о керастами, тут скорее... Мы тут очень сильно, мне кажется, все-таки притягиваем притягиваем за уши вот эту погоню за естественностью с Херцогом, ведь это было, да, это было именно что-то болезненности, а здесь...
2: Нет, я ну, здесь и не предлагаю притягивать да. за уши его погоню и то, что он проблематизирует. Но это. для него
0: это не центральная общем, да, да. тема, и он вот эту вот Да, ему ему документальное, вот это свое документальное он находит в какой-то пограничности. А животные, я думаю, они здесь... Да, они, возможно, могут случайно попадать в кадры, да, по-настоящему. но может быть, это просто признак той среды, в которой снимается кино. Это так так же, как у того же Кустурица, да, там э какие-нибудь старые какие-то советские машины, набитые э -э, гусями, там... которых люди перевозят из одной деревни в другую и прочее. То есть, может быть, это просто как какая-то примета времени, примета этого пространства. Может быть, даже оно и не специально сделано.
2: Да, у меня и нет такого утверждения просто в парадигме выделения такой категории, как случайность, возможность посмотреть и на этот фильм с точки зрения этой категории. Это просто возможность, но не утверждение. Но здесь
0: просто дети, они входят скорее, они как частность вот какого-то более объемного понятия, как живые люди, да, обычные Люди в качестве актеров, то есть непрофессиональные актеры. А дети не непрофессиональные актеры это просто как такая отдельная, более, видимо, такая напряженная. Короче, категория. В смысле, еще более подлинная, да, чем обычные люди-актеры.
2: Взрослые. Ну, что же, на этой чудесной ноте. Что уже все? Да, представляете. Я только начали, а уже и фильм закончился. Ну, в принципе, напоследок, если есть у кого-то желание поделиться своей какой-то рецепцией фильма. Да,
0: только что да, вот поделиться, а что это все-таки?
2: Ну, да, документ... если есть, пожалуйста.
0: Где? Вот, как... Мне кажется, интересно, какая, какова пропорция документальности. И... То
2: есть, как тебе кажется, чего больше? И как ты вообще его восп... воспринял, этот фильм? Да, его можно вот, назвать действительно картиной Махмальбафа Максена.
1: Ну, картины Махмальбафа мы его не назовем, потому что это картина Абаса Керастами». Но э... парадоксальное и ощущение... Они, какой-то вообще
0: новый вопрос задал, я покажу.
1: Даже не знаю, как это вообще взялось. Парадоксальное ощущение возникает. Да, фильм реально от и до воспринимается художественным, игровым даже. Но при этом вот хочется как-то интуитивно очень сильно сказать, что это документалка. И, наверное, да, это это действительно вот да, то, о чем я говорил, что у нас есть вот какая-то правда жизни и правда, художественного произведения, и они отличаются вообще в своем генезисе, и в том, как они работают с восприятием. И здесь как бы такие растоми... Я не знаю, специально это было или нет, но, скорее всего, да, просто потому что, да, об этом говорит метод. Но действительно, как будто он проблематизирует даже эту разницу и пытается конкретно стереть какие-то границы между ними настолько, чтобы мы даже прекрасно знаем, что у нас есть вот действительно какой-то момент художественного вымысла, что у нас... Ну, нам заявлено просто с самого начала, что есть актеры, это <смех> и те же люди, которые были участниками событий настоящих. И на уровне монтажа мы это видим. Да, кстати, такое лирическое отступление. Да, фильм-то снимался, мы даже можем видеть по качеству сцен, ну, в смысле, по качеству картинки, да, и по тому, как они сняты, как менялся даже метод керостомии, потому что, на самом деле, первая сцена, которая вообще была снята, это сцена разговора, собственно, керостомии с псевдом когда он приходит к нему в вот эту тюрьму. Ну, это даже не тюрьма, да, это какое-то место временного содержания. И они беседуют. И она снята одним образом, а потом, соответственно, да, когда уже, а после этого Керастоми снимал суд, и уже суд снят другим образом, и после этого уже Керастоми как бы доснимал вот эту вот художественную реконструкцию, вот. И возвращаясь да, к тому, о чем я говорил, действительно, как будто проблематизируется. Вот эта разница между художественной правдой и такой правдой и правдой, в кавычках. И в итоге мы это приходим к тому, что вот на уровне каком-то ощущение, как будто эта разница исчезает. или Ну или как минимум, да, стирается граница. И действительно, здесь, вот, ну, даже такое прям формально, как Хусейн все время повторял эту фразу в суде, в заседании, да, что юридически вы меня, конечно, можете осудить, но я вообще-то человек искусства и ведь я это веду. И вот так же можно сказать, что ну, юридически, конечно, это художественный фильм. Но по духу...
0: Ну, мы все говорим про проблематизацию, но ведь э, проблематизация, наверное, она подразумевает все-таки... Как, ну, хотя не знаю, может быть и нет, но она какой-то вывод все-таки должна нести. да? Ну, не, не должна, а может в большинстве случаев. Но здесь э, как будто бы... Вот эта проблематизация просто ради себя самой. То есть, это как будто просто кино ради кино. Ради ну, кино, не знаю. Мы же все-таки... То есть, какой, что он хочет этим сказать Это какой вопрос, да, веникий. Что он хотел
1: вообще? Он ставит под вопрос, получается, само кино как суть. Я думаю, он хочет... Я думаю, да. Тут речь именно о задавании вопросов в первую очередь, а не об ответе на Да, это
0: скорее вот... Ну, вот это тоже может быть как раз какой-то постмодернистской сущности, да, что Конечно. это просто такой такое вопрошание без... Ну да.
1: Да, и вот тоже опять же об этом, об этой постановке вопроса о художественности, вот можно даже заметить, не знаю, может какая-то очевидная мысль, вот, но насколько фильм зарифмован вообще сам собой, он же абсолютно закольцован сам себя. себя, с чего начинается фильм с этой поездки в такси, с этих э, видов стен, да, там, голых каких-то деревьев, этого ожидания уколить, когда мы не понимаем, что происходит, потом мы, ну и заканчивается фильм, собственно, этим же, да, когда уже Махмальбах приезжает с Сабзианом обратно к этой семье образ такой один из центральных, когда Собзянсу продвигал эту идею своего фильма о двух друзьях на мотоцикле. Как один теряет бумажник, другой ему помогает И в итоге это как бы такое тоже, я не знаю, life imitates арт, Как будто такой локальный у Керастамина, <с1> Когда, собственно, уже Махмальбах везет этого Сабзиана И дает ему денег на цветы То есть как будто, да, Сабзиан реально все это время На самом деле находился в кино и даже не понимал этого Даже когда уже он из этого кино вроде как вышел уже И вышел эту историю, все равно остается в этом кино И, наконец-то, уже воплощает в жизнь этот сценарий Хотя и своими руками, потому что снимает все-таки Киарастами
2: ну тогда это можно даже более на какой-то философский, онтологический уровень эксплицировать, как будто керастами задаются вопросом, где границы между кино и жизнью. Вот именно антологический. Мы как раз так, так часто сейчас говорили слово
0: метафизический. Это у нас, по-моему, самое, самое популярное слово <laughs> вот в, этом, в рамках этой записи. Так что да. Ну, кстати, вот самое-то главное, мы не упомянули, все-таки нужно какой-то дать, какой-то мостик современности, потому что вот мы же смотрели, да, в начале 2021 года, мы смотрели фильм земля кочевников да и хочется немножко хочется немножко как бы накинуть на него накинуть накинуть на этот фильм вот ради чего это все делается то есть что было интересно да этот фильм он снят в 21 году режиссеркой хлоя джао американской там о чем, о жизни, о людях, которые живут в перемещающихся по всей америке вот этих вот домах на колесах, и про их просто какой-то, про их быт и прочее. Там тоже сняты участники вот этого движения, которые как-то там координируются и прочее. И это тоже все реальные люди, обычные непрофессиональные актеры. И вот непонятно ради ради чего это сделано, возникает такой вопрос. И вот мы читали статью Антона Долина по поводу этого фильма, и он как раз очень, не сказать, что восхищенно, но он просто очень большой делал упор именно на этих реальных актеров, и что это так интересно и прочее. И мы тогда возмущались. Вот в чем мы Прикол. В чем прикол, если уже так было? Если так уже было в неореализме, чему здесь восхищаться? Почему? Зачем это сделано? И, там понятно, зачем это сделано в 40-е годы, там, 20 века, зачем это делать сейчас? Но, посмотрев керастами, можно сказать, что, может быть, это какое-то такое вот именно, что метамодернистское такое возвращение обратно в модерн, да, то есть после вот постмодерна, которым является мы ну, можем так сказать. После вот этого фильма о фильме, после того, как метод неореализма был доведен керостоми до предела, мы, получается, обратно возвращаемся вот в, эту вот, вот в это какое-то искреннее желание показать какие-то проблемы людей с помощью этого метода. И понятное дело, что нео-нео, вот этот метамодерн, он как бы уже какой-то небольшой пошлостью может быть, априори отдает. Сначала я не мог это оправдать, да, но сейчас, может быть, и можно. Можно сказать, что такие фильмы имеют место. Не знаю, вторичные они или нет, но... Да, нет, «Земля кочевников» — это кал, но... Как
2: бы... Ну, «Земля кочевников» — это кал, поэтому... Ну, что... знаете, зачем то Хороший фильм. Спасибо, что... Тебе понравилось? почему
1: нет? Хороший фильм, добрый.
2: Ну, мы сейчас не затрагиваем в рамках нашего подкаста. Я думаю, что непонятно, на самом деле, насколько... Главное, что мы
0: еще не упомянули 19-17.
2: Да, насколько вся эта телега про перекидывание мостика нам нужна, подумаем.
0: Это просто про про традицию, да, скорее было, что это так до до сих пор живо.
2: Ну, при том, насколько керостомия уже такой кардинальный и радикальный вопрос поставил по отношению к жизни этого. Да, да причем и
1: как будто более радикально с ним разбирался, более результативно. Да,
2: это шаг назад определенно, обратно. В том-то и проблемах хлоиджау вот по мысли Вани, как я понимаю, что если уже был керостомит, то как можно с такой легкостью апеллировать? Я говорю, если это
0: рассматривать в рамках какого-то метамодерна, то вполне можно сказать, что это как бы такое возвращение обратно к искренности. То есть мы как бы от иронии, керастами, мы возвращаемся обратно и понятно, что вот эта как бы, новая искренность, она уже обязательно, она уже какой-то небольшой такой пошлости пошлостью отдает, потому что это ну, правда шаг назад в плане даже какой-то теоретичности, то есть это вот обратно к какому-то такому живому чувствованию, то есть вот показывать опять этих людей простых и прочее, прочее, прочее
2: Ну, сразу видно, что метод Хлоя Джава не слишком фундирован философски и теоретически, концептуально, в отличие от керостомии, и по этой причине... Но она чувствительна. Чувствительная натура, действительно, как всякий художник. Ну что же, на этом наша киногостиная имени Максима Махмальбафа заканчивает свое вещание. Сегодня у нас в гостях были Иван я как Филий и Фурманов. Дайте Оскар, это погиб. Спасибо, Иван. Спасибо. Спасибо за ваше присутствие. И, конечно же, Илья Максим Махмальбаф-Пелецкий. Его замечания, особенно... Мы uh, так и не
0: поняли, кто он, Максим Махмальбаф или...
2: Или псевдо Махмальбаф <с Eğer> Это такой тоже пограничное у нас... Пограничная в, фигура, переходный объект. Спасибо. Большое количество инсайтов было у нас. Именно <с> вот таких инсайтов от самого Керастами, благодаря такому важному гостю. Даже мне, как ведущему научному сотруднику Института кинодокументалистики именно Максена Махмальбафа. И то не было доступно все это знание. Да? Спасибо. 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 Ну что же, до новых встреч.